0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Freelaw, um podcast
1: que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação! Olá advogado, olá advogado, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer, da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães e eu sou um dos fundadores da Freelaw E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente No último episódio dessa primeira temporada A gente vai encerrar hoje com com grande estilo Já falei com o Guilherme aqui que a a pressão está alta para esse episódio Porque ele é uma pessoa que eu admiro bastante Ele foi professor na na faculdade de Direito do Tom Campos Ainda é, né? Que eu me graduei lá E é uma pessoa que eu admiro bastante o Guilherme é doutorando e mestre em Direito Processual Civil pela UFMG. Ele é membro do Conselho Permanente do IDPRO e ele é professor de Processo Civil no curso de Direito da Faculdade Milton Campos. Ele também é advogado na Leroy Miranda Advocacia e ele possui muita experiência aí no contencioso civil estratégico, estuda bastante também os métodos adequados de solução de conflitos. E tem, é, além de ter experiência em coordenação de grupos de Direito e Tecnologia, também de grupos de processo civil. Seja muito bem-vindo, Guilherme.
0: Muito obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar podendo participar de um projeto tão bacana e tão necessário aí nos dias de hoje. Espero poder contribuir um pouquinho, né com um pouco que eu sei que eu possa passar um pouco da minha experiência e enriquecer aí esse projeto bacana de vocês.
1: Obrigado, Guilherme. Conta um pouquinho dessa história para gente,
0: então, Gabriel, é, eu acho que todo mundo, quando entra no direito, a gente entra com uma imagem e sai com outra, né? No curso de graduação, a gente vivencia diversas experiências e, e visualiza que o mundo do direito, principalmente no Brasil, ele é muito amplo. Então, eu entrei muito focado até por influências familiares, assim, com uma perspectiva mais de atuação em profissões que envolvem concurso público, carreiras jurídicas, então pensava muito em ser juiz, pensava muito em ser defensor público, cheguei a estudar para isso um tempo, mas é, acho que os caminhos vão se abrindo para aquilo que, que a gente gosta, aquilo que a gente corre atrás, e quando eu, então, formei na graduação, é, eu fiz um TCC, que eu me dediquei e, e teve um resultado bom, e vários... É, várias pessoas próximas de mim me indicaram, ah, por que você não tenta o mestrado? E aí eu peguei essa segunda via, sabe? Que normalmente, pelo menos quando eu fazia graduação, o mestrado era visto como uma complementação. Então, você primeiro ia no seu caminho profissional inicial, seja advocacia, concurso público, consultoria, enfim, minha jurídica interna, se eu escolhi o seu caminho e fazia o mestrado como uma complementação posterior e aí entraria em dar aula como uma segunda etapa, né? E eu decidi inverter um pouquinho esses caminhos. Acabou que eu consegui passar no mestrado muito rápido e fiquei aí me dedicando ao mestrado. Os dois anos e meio do mestrado eu fiquei por conta disso praticamente. Então eu fui bolsista e isso é muito importante de, de lembrar e de reconhecer que eu tive esse apoio financeiro aí para que eu continuasse estudando. É... E aí, depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula e eu fui, então, retornar para a advocacia, onde eu já tinha feito os estágios. Mas foi, então, a academia mesmo que é, foi minha porta de entrada para o mundo jurídico, assim, profissional mesmo. Estudei bastante, ficava por conta, fazia muito curso de atualização, é organizando e lecionando sobre o novo CPC. Acho que eu tive esse momento que foi muito rico a meu favor, da mudança de um CPC para o outro, em que eu pude estudar, eu pude é, já chegar em sala de aula muito atualizado E aí, então, no momento em que eu me formo no mestrado, eu voltei a advogar, advoguei no escritório de renome aqui em Belo Horizonte e, posteriormente, comecei a lecionar em duas faculdades, que era a faculdade de Estácio, e na Faculdade Milton Campos, aí na Faculdade Milton Campos eu continuo até hoje, e comecei a desenvolver esses projetos que você disse sobre grupos de estudo, que eu acho que é um grande diferencial da faculdade, sabe, Gabriel? Eu acho que os alunos aprendem coisas diferentes, que vão além da relação aluno-professor em sala de aula, tem a opção ali... De se tornarem um pouco protagonistas do seu próprio aprendizado Porque o grupo de estudo tem uma flexibilidade maior Concede a, a quem está lá a oportunidade de debater, de questionar, de ir além Do que simplesmente o professor propõe E depois que eu estava na Milton Campos, então, agora, mais recentemente ano, No início do ano passado, é, decidi encarar um novo desafio Que foi abrir o meu escritório de advocacia e graças a Deus está correndo tudo muito bem, então acho que tem sido uma experiência muito proveitosa e que em pouco tempo, né, eu tenho aí meus 30 anos de idade, vou completar mês que vem, então acho que em pouco tempo eu, graças a Deus, consegui aí é, adquirir bastante coisa e ter uma, uma experiência variada, é, que querendo ou não é um apoio, é um suporte para todos esses, esses lados que eu atuo, então... Obviamente, o meu conhecimento adquirido para dar aula, ele vai ser aplicado na advocacia e toda a minha experiência né com os casos da advocacia sustentam é, a minha capacidade de, de ensino, né de transferência aí do, do que é uma boa prática de advocacia, inclusive de questionar, de se criticar como as coisas são feitas hoje. né Acho que isso é um diferencial da nossa geração de de ser capaz de ter um pensamento crítico que vai além e, e consegue realmente reunir muita informação e ver dentro do panorama ali do que foi coletado, como as pessoas estão atuando, qual seria o melhor caminho. Acho assim, tentei ser breve, acho que falei um pouco demais, mas é isso uhum. que, que se passou aí na minha caminhada até hoje.
1: É, legal, Guilherme, quando você conta essa história, ela está muito conectada com a área acadêmica também, né? Então, teve essa questão do mestrado que, que você disse que foi bastante relevante para a sua vida, especialmente também por conta do contexto que você estava vivendo, né? De mudança de um CPC para outro, momento bacana que você pôde realmente se atualizar naquilo e depois levar tudo aquilo para a sala de aula e também utilizar a experiência da sala de aula para levar para o seu escritório e conseguir mais clientes, né? É, em alguns dos episódios anteriores, a gente recebeu que o Saulo, e o Saulo, para quem já escutou o episódio, ele basicamente, ele teve um caminho um pouco diferente do seu. Ele começou advogando e depois que ele começou a se especializar. Como você disse, muitas vezes as pessoas, inclusive, enxergam o mestrado como uma complementação, né? O que, que você acha? assim? Se indica o mestrado de cara para alguém ou não? Quais são os prós e contras assim, que você viu nesse tipo de decisão? Você acha que é melhor o advogado ele já começar, é, pegar alguns anos de experiência, depois se atualizar ou não? Eu sei que não existe oh, uma resposta certa, né?
0: <risos> é, claro, é, é isso aí que você falou no final, é, são caminhos, né? Não, não tem acho que um que é certo, um que é errado ou, ou nem mesmo eu conseguiria dizer um que seja mais frutífero que o outro, sabe? Uhum. É, eu acho que Envolve muito momento, envolve a pessoa, envolve interesse. Mas é uma pergunta, Gabriel, que é, que é muito interessante, porque as pessoas veem que eu escolhi esse caminho, né? Um pouco invertido, diferente. E eu, muitos alunos meus me perguntam quando formam, porque sabem que eu fiz mestrado muito rápido, já estou no doutorado, é, pretendo concluir aí também nos próximos anos. Então, é, essa área acadêmica... Realmente, eu desenvolvi com muito mais rapidez em um momento muito mais próximo aí né da minha própria graduação, do, do meu momento inicial profissional, do que o, o de costume. E é interessante porque acho que o caminho é feito exatamente com base naquilo que a pessoa se interessa, naquilo que a pessoa procura. Eu, olhando para trás, eu sempre tive um interesse em lecionar, eu sempre fui uma pessoa uhum. que... Gostei de, desse lado crítico, de identificar novos caminhos, de procurar novas ideias. Isso foi uma característica muito minha. E aí eu me encontrei no mestrado quando eu entrei. Mas tem uma coisa que eu acho que eu posso dizer, é que a pessoa tem que estar disposta a fazer um mestrado. E o que, que é um mestrado? É fazer uma pesquisa. É pegar um tema, e estudar, exaurir todos os autores que falam daquilo, e ler muito, e escrever e repensar todo um, um caminho de ideias que já foi feito por outras pessoas e você vai vir contribuir com mais um pedaço desse caminho. Né? Chegar ali refletindo e tentando evoluir um pouco mais nessa reflexão sobre aquele tema. E isso não é simples. É, é um, um trabalho árduo, é um trabalho de meses de escrita, então assim, vai ficar aí... Com seis meses escrevendo e revendo e lendo a mesma coisa e tratando o mesmo tema. E isso traz um um peso muito grande quando a gente está tão novo, tá? Às vezes eu sentia que eu não tinha tanta maturidade prática, então eu tinha que ler muito sobre isso, eu tinha que questionar muitas pessoas, eu tinha que procurar muito... outros caminhos para conseguir ter esse pensamento crítico, mas, de outro lado, eu tinha tempo. Né? Eu acho que a grande uhum. vantagem que a gente tem quando a gente é novo é ter tempo para realizar essa pesquisa e dedicação. Então, quando eu me dediquei muito a isso, é, eu conseguia aí uma evolução, um, um, uma transformação mesmo, talvez, na forma como eu pensava, todo a estrutura aí do processo civil, por exemplo, que é a minha área, é, e conseguir obter bons resultados com isso que hoje se refletem nas aulas que eu leciono, na minha advocacia. Então, o caminho inverso, ele tem esse lado negativo que vai ser um momento inicial de muito esforço e talvez pouco retorno imediato, porque uhum. você vai ficar dois anos, dois anos e meio por conta de fazer o mestrado, de estudar, às vezes você vai lecionar, vai conseguir alguma, algum retorno financeiro com a aula, mas pequeno. É, e aí você só vai mesmo ter um retorno mais considerável e, e, e palpável né? quando você vai defender sua dissertação de mestrado e, dali para frente, começar a lecionar, é, publicar livro e ter outros, outras questões que são afetos a esse caminho. Então, se eu pudesse assim resumir, eu acho que a inversão do caminho... É muito positiva quando ele termina, mas o, o, o meio dele tem que ser unido com uma força de uma ideia de, de, de perseverança, sabe? De assim, de continuar e saber que no final você vai receber um retorno por aquilo. Então quem precisa aí de algo que seja mais dinâmico de resultados mais imediatos, talvez se sinta um pouco frustrado,
1: uhum. é,
0: eu dico também mais para aqueles que possuem, obviamente, um espírito acadêmico, se você não gosta muito, se você é muito prático, ah não, eu não gosto de ficar refletindo qual a melhor forma, eu gosto de ver resultado, eu gosto de ajudar as pessoas, de resolver os problemas, de pegar uma tese, desenvolver ela, nem sempre o mestrado vai funcionar para você, é... Essa perspectiva, inclusive, é uma reflexão que eu acho que todos os advogados, né, já que a gente está conversando aqui com eles, devem ter. Muita gente acha que o mestrado agora se tornou um passo obrigatório na carreira. E eu não acho, eu não não vejo essa perspectiva. Claro que o mestrado agrega muito, mas se você tem uma experiência sólida, se você tem uma advocacia que tenha sido construída com com dedicação, com leitura, com estudo, talvez você vai angariar muito mais é, instrumentos necessários para a sua atuação do que um mestrado. É, claro, existe o networking, as pessoas que você conhece, mas a advocacia também proporciona isso de outras formas, comparecer em eventos, enfim,
1: existem outros caminhos. Então,
0: acho que são esses os prós e os
1: contras. Legal, legal. Bacana a reflexão, realmente não tem certo e errado, né? Ele depende muito do, de, do que cada pessoa quer, né? Então, com base nos objetivos, se o seu advogado quer se tornar mais acadêmico, faz bastante sentido, às vezes se ele é mais prático, faz menos sentido, mas ainda assim pode ser relevante. Eu queria entender, Guilherme, quais são os ganhos indiretos assim, que você tem com, com toda essa experiência acadêmica? Eu tenho certeza que tudo isso aí é, tem um. Um peso é, grande né, no sucesso que o seu escritório tá tendo. Né?
0: É, eu acho que só de você já só de eu ter um emprego fixo de carteira assinada já me dá um, uma tranquilidade financeira para abrir o meu escritório, que é algo que inclusive uhum. eu sei que é um desafio, né? É você abrir o seu escritório e desenvolver uma advocacia que parte muito sozinho de você, ou você, e seus sócios, enfim partir do zero, né, ter que criar uma cartela de clientes. Então, você ter um apoio como uma segunda profissão, um segundo cargo, aí, é, não, não, não necessariamente seja segundo em importância, né, mas tenha um, um ao lado, é muito interessante para você se sinta, talvez, pressionado por resultados, porque inicialmente o escritório vai crescer em um ritmo que você não sabe qual vai ser. Você não tem ali meses suficientes para você ah, o, o quanto de captação você consegue fazer, o quanto de atuação você tem. Então, acho que esse lado tem essa contribuição que é interessante que, ao mesmo tempo, é, ocupa tempo. né Então, você toma tempo que, às vezes, é tempo valioso para o seu escritório é, com essas ocupações. Então, quando eu me dedico para escrever artigo, quando eu me dedico para ir igual essa semana na competição brasileira de processo civil, quando eu me dedico para grupo de estudos, quando eu me dedico para grupo de prova, tudo isso está tomando um tempo meu que eu poderia estar tá dedicando para o escritório ou mesmo descansar. Então, tem esses ganhos é, financeiros, né? mas tem o ganho de ocupar o tempo. Com o benefício indireto é, da questão acadêmica, eu acho que o principal... E o primeiro que eu vejo é a sua capacidade de desenvolver raciocínio jurídico. Porque no momento que você pega um tema ali no mestrado, tem que explorar todas as questões que estão em volta dele, né? isso te faz perceber, às vezes, outros raciocínios, outras perspectivas a se conversar com pessoas que vão te abrir olhos para outras coisas. Então, quando você pega um caso novo e você tem que trabalhar com essa é, perspectiva, isso te permite desenvolver com mais facilidade. É, mas isso também, Gabriel, é importante a gente pautar aqui, que é uma perspectiva de uma de um tipo de advocacia, que é uma advocacia mais especializada, mais artesanal, né, em que a pessoa ali realmente pega o caso do cliente e se dedica a fundo nisso. Se a gente for trabalhar com uma advocacia de massa, que também tem seu espaço, talvez não seja tão interessante, né? porque pode ser mais interessante você trabalhar com mais objetividade, ir mais direto ao ponto, gastar menos tempo com cada processo individualmente, porque existem muitos iguais, idênticos a serem tratados. Não sei se seria interessante esse ganho indireto para a advocacia de massa.
1: E entrando um pouquinho na, na sua advocacia, né? vocês têm uma advocacia bem personalizada, é, me conta um pouquinho como que foi, primeiro, os primeiros desafios né? é, do início do escritório, como que vocês foram superando esses desafios é, e como que, quais são os desafios atuais assim, que vocês vivenciam?
0: Olha, é, é muito interessante esse ano que eu vivi, porque eu acho que eu aprendi muita coisa que eu não sabia sobre a advocacia a é, primeira coisa que, que me passava na cabeça era por que, que alguém ia me procurar para ser advogado. Eu sei que, às vezes, as pessoas que eu conheço, familiares, amigos, colegas de trabalho, te conhecem e teriam confiança em você como profissional. Mas eu ficava me questionando o que fariam as pessoas de fora virem né, procurar os meus serviços. E eu vi que isso acontece naturalmente, sabe? É, as oportunidades estão aí, o mundo vai girando e ao longo do tempo seu nome vai também girando nas pessoas, as pessoas vão te procurando e isso vai acontecendo. Então, se alguém planeja aí abrir um escritório, minha dica é para tentar cair de cara mesmo, porque as oportunidades vão aparecendo. Então, ao longo do tempo, com o próprio trabalho, isso vai se consolidando e você vai criando sua cartela de clientes. Claro, vocês já devem ter é, tratado isso, inclusive em outros episódios, você tem que ter uma dedicação de captação, você tem que ter uma dedicação de áreas de estudo, em que você vai procurar estar em eventos, procurar né, estar no meio em que é necessário esse tipo de profissional, mas é, é um desafio que é superável. E hoje, é, devido a esse, esse perfil de pessoas que estão começando agora, e necessitam fazer um produto diferenciado dos escritórios consolidados, Que obviamente, se você está começando novo, e é, você está abrindo o seu próprio escritório, você não vai competir com escritórios que tem anos que estão no mercado, com escritórios de estrutura muito grande, você não vai conseguir nem manter é, a sua estrutura administrativa. E, hoje em dia, nós temos essas estruturas de coworking, é, tecnologias que te ajudam a gastar menos papel, a não precisar de espaço. Meu escritório todo mesmo é digitalizado, a gente não fica com nenhum papel. É facilidade de trabalhar à distância. Então, às vezes, a pessoa ainda não tem condição de ter uma sala, trabalha de casa. É, começa, às vezes, com poucos processos até se tornar algo que realmente faça e girar o trabalho diário. Acho que isso tudo, hoje em dia, nós temos ferramentas que ajudam muito, mas o que eu vejo que é o principal nessa, nesse momento inicial né, de transformação do escritório, de um novo escritório, um escritório que já está já aí no mercado, é a possibilidade de você criar parcerias, é, porque hoje em dia existem muitos profissionais que estão trabalhando assim, e obviamente o direito é muito grande, ninguém consegue atuar em, em todas as áreas. E para você, às vezes, vai aparecer um caso que envolva aquilo que você mexe, mas envolve também uma área que não seja muito a sua praia. Então, vamos dizer o seguinte, ah, está pegando um inventário e o inventário tem uma relação com o direito ambiental, porque numa fazenda que está lá no inventário, teve uma multa ambiental, são áreas completamente diferentes. E você ter alguém que pode te dar um suporte nisso é muito valioso sabe? Você se sente até um, um pouco mais confortável, é, um pouco mais seguro de estar atuando ali e até com mais capacidade para resolver o problema como um todo. Então as parcerias têm sido essenciais para que a gente possa construir esse caminho. É, eu indico aí para quem nos ouve de realmente pensar nessa perspectiva de se unir com outras pessoas, de atuar em conjunto, é, fazer captação para outras pessoas, eu acho que é isso que hoje em dia tem movido muito a advocacia e tem permitido que você consiga é, manter aquele seu cliente que tem confiança em você e está precisando de uma, resolver uma questão que às vezes não é a sua área, então você consegue auxiliar ele trazendo pessoas da sua confiança e aí você vai criando a sua rede é, acho que isso é uma, uma coisa muito valiosa inclusive a Freelaw aí tenta ajudar e incrementar toda essa perspectiva.
1: É, legal, Guilherme. A gente acredita demais nessa questão de, de parceria aqui na Freelaw. É, tudo que... Acho que o direito está se tornando cada vez mais colaborativo, né? E quanto mais os pequenos os advogados que estão surgindo agora conseguirem colaborar uns com os outros, é, mais clientes esses pequenos conseguem atender naturalmente fica uma coisa ali mais orgânica para essas pessoas que estão começando. Agora, você começou a falar de alguns conceitos, assim, captação de clientes, você também trouxe algumas questões de gestão, inovação, e por outro lado, você, é, toda a sua especialização é na área acadêmica mesmo, na área jurídica. né Eu queria saber se você estuda algumas coisas fora do direito, e se sim, o que, que você estuda? Assim, o que, que você indica para que os advogados estudem?
0: Olha, quando eu penso em coisas para estudar fora do direito para advocacia, a primeira coisa que me passa na cabeça é a gestão. Uma coisa que a gente não é é, treinado mesmo, a gente não não recebe nenhuma orientação na faculdade é sobre gestão. E isso é ruim, porque o o advogado, nem o advogado, o formado em direito, ele vai ser gestor de alguma coisa ele vai ser gestor de pessoas, a gente não trabalha sozinho na advocacia quase nunca. É. Se a gente for na perspectiva do juiz, do Ministério Público, das empresas, aí a gente já percebe que é menos ainda, que a atuação em conjunto, que a atuação com equipes é ainda mais importante. E não só isso, há também a gestão dos processos, né é, e aí processo em sentido amplo, não só o processo judicial, mas de, de todo um andar de uma negociação, de toda a necessidade de saber identificar pontos fortes e pontos fracos, saber, inclusive, aí, já entrando mais na advocacia, o valor do seu trabalho, o quanto é importante você saber é, abordar um cliente adequadamente, o quanto aquilo ali pode ser útil ou não para você. Então, eu procurei, é, procuro estudar e bastante sobre gestão, sobre essa possibilidade mesmo de Tentar novas ideias, novas estruturas e acho que dentro da gestão é, há uma parte que se conecta muito com o direito, que é a relação com as pessoas. É, entender que as pessoas têm perfis diferentes. Então, quando eu falo da minha perspectiva de advocacia, em que eu trato diretamente com o cliente, diariamente, é, tem muitos clientes, pessoas físicas, que eu acabo atuando muito em família e, e sucessões dentro aí da área civil. É, é muito interessante utilizar essas habilidades de relação com pessoas, de saber ouvir, de saber colocar uma fala que vai questionar a pessoa se ela está tomando as decisões corretas, se ela está caminhando para o local certo. Isso é muito útil para resolver o conflito, sabe? Então, seja nessa perspectiva de gerenciar internamente o seu negócio, seja na perspectiva de tentar gerenciar o problema dos outros, que é, se a gente puder falar de uma forma bem superficial, é isso que o advogado ajuda a fazer, eu acho que a gestão é é
1: um
0: um aspecto que eu tento estudar bastante para contribuir. E, além disso, eu me interesso muito por tecnologias, por novos instrumentos, é uma coisa que me acompanha desde que eu sou... Eu era adolescente, que eu gostava de programação, de coisas de computador e tudo mais, é, sempre me chamou muita atenção e me traz muita curiosidade sobre como isso vai atingir o direito. Eu não acredito que, que seja uma revolução, eu não acredito que nós vamos ter uma virada de mesa de uma hora para outra, mas acredito sim, e isso aí eu acho que ninguém pode negar, que tecnologia, ela vem ajudando, ela vem melhorando
1: o nosso trabalho, ela vem contribuindo para que a gente possa avançar melhor.
0: Então, é importante estar por dentro disso. Acho que esse aspecto é necessário, além de ser útil, é necessário que as pessoas estejam atentas às novas ferramentas. É Porque, no fim das contas, um livro, um processo, é, estudar um processo civil, é, fazer uma pesquisa de jurisprudência, são ferramentas para aquilo que a gente procurando, que é a atuação como
1: advogado. E Guilherme, você tem algum livro, algum curso assim que você já fez, que você indicaria para os colegas que estão escutando sobre o tema, sobre gestão, sobre tecnologia, inovação, algo assim?
0: Olha, tem um livro, e agora eu não vou lembrar o nome dele, porque na verdade é um livro de 10 artigos de Harvard sobre, sobre business, né, sobre gestão,
1: uhum. que eu
0: gostei muito. É um de capa azul, Deve chamar 10, alguma coisa, para, para a gestão. Eu posso pegar depois de disponibilizar
1: para vocês, se vocês quiserem colocar
0: aí. Não sei está se para colocar algum link, alguma coisa. Uhum. Mas é, é um livro de Harvard que reúne 10 melhores artigos dos últimos anos deles sobre temas relacionados com gestão. E o interessante, que é uma perspectiva norte-americana que me agrada muito, é que eles são muito objetivos né, Ao tratar dos temas Eles vão direto no ponto que eles estão discutindo E não tem muita papas na língua Então você consegue Compreender O cerne que o autor está trazendo Com muita facilidade, muita clareza né, E pode aplicar Aquilo à, à sua realidade Acho que isso é importante De ser lembrado né? Nós temos que ler as coisas E replicar da mesma forma, nós temos que adaptar elas para as nossas relações. E sobre tecnologia, eu acompanho muito o trabalho do DTI aqui da UFMG, é, que tem um projeto muito bacana aí com o professor Leonardo Parentoni, e ele tem desenvolvido, inclusive na pós-graduação da UFMG, muitos estudos sobre direito e tecnologia. Então, eu tenho acompanhado muito o trabalho deles, Acho que é importante mencionar pessoas daqui né, do Brasil que tenham esse diferencial, que estejam estudando esse tema. E, e eu acho que, quando a gente trata de tecnologia, é, é importante a gente estar tá mais atento, talvez, a ao mundo das tecnologias aplicadas às outras áreas do que propriamente ao direito. Porque o direito, ela chega até nós. Então, quando você está falando de processo eletrônico, você vai precisar do PJS, você vai precisar de outros sistemas, quando você vai tratar da questão de novas tecnologias para redação de peças, isso acaba chegando a gente. É, eu, eu vejo com mais curiosidade, me salta mais aos olhos, ver como a inteligência artificial, por exemplo, está na área da medicina, como está na área da enfermagem, da, da educação física, porque eu acho que traz ideias mais criativas para nós, sabe? Da mesma forma que a tecnologia vem impactando, a nossa profissão, ela está impactando a de todos. Então, eu tenho essas curiosidades de olhar para fora, para outras profissões.
1: É, um só um adendo aqui, antes de eu fazer o meu comentário, eu encontrei o um livro aqui na internet, que se chama Desafios da Gestão, uma introdução às mais influentes ideias da Harvard Business Review. São dez leituras essenciais. Além do Desafio da Gestão, tem gerenciando pessoas, gerenciando a si mesmo, e, é, inclusive, é bem barato o livro. Estou vendo aqui na Amazon é 21 reais é, E eu já escutei outros, outras pessoas recomendando esses livros aqui. É, certamente é uma boa dica para os colegas que estão nos escutando. E sobre isso... É, Gabriel, desculpa. só
0: interrompendo, desculpa. É uma coleção que é muito interessante. tá Tem vários, é, várias coleções de 10 artigos. Então, tem sobre gestão, tem sobre outras áreas que agora não vou lembrar de cabeça. Então, pode ser interessante também pesquisar essa coleção como um todo, porque às vezes vai ter outra área que agrade também outras pessoas.
1: É, eu vi que outros aqui tem inteligência emocional para nós gerentes, gerenciando a si mesmo, é, e é de Harvard, né? Então, com certeza vale a pena conferir. É, isso que se trouxe, Guilherme, da gente estar sempre atento às outras áreas, é, eu acredito muito nisso, e eu sempre gosto de fazer uma analogia como se fosse... É, com os Estados Unidos. É, as pessoas dizem que o Brasil está atrasado em comparação com os Estados Unidos, com a Europa. Então, é como se a gente tivesse, digamos, se a gente vê o que os Estados Unidos, como a tecnologia está nos Estados Unidos hoje, provavelmente daqui a dois anos vai ser aqui. É, e é algo mais ou menos assim mesmo. Eles estão mais avançados em carros elétricos, em várias outras coisas. Depois as, as tecnologias surgem aqui. Da mesma forma, eu acho que o direito está atrasado para outros mercados. Então a gente vê o que está acontecendo com o Uber aí que surgiu aí já há muitos anos atrás. É, provavelmente algo vai surgir parecido com isso no direito ou tende a surgir. Da mesma forma que o Google já está aí no mercado há muito tempo, provavelmente daqui a pouco vai ter algo que organiza bem as informações é, no mundo jurídico, que é o que a Just Brasil faz e outros players estão fazendo. Então eu acredito muito nisso também, de, de a gente se espelhar em outros mercados e eventualmente combinar ideias que já existem lá e trazer para o direito. Não sei se é
0: certeza. É não, é exatamente isso. Eu acho que o direito por natureza é uma ciência que vem depois do objeto dela, né? Então, os fatos que ocorrem na vida cotidiana eles são regulados posteriormente. Né? igual você deu o exemplo do Uber como que a gente ia saber se deveria ou não permitir a regulação desse tipo de aplicativo aqui no Brasil, se ele não existia antes? O Direito naturalmente ele vem aí atrasado mesmo com as questões do mundo. E isso não deixa de ser diferente quando se trata de tecnologia. É uma área que tem se utilizado de uma estrutura secular, né, de de tratamento do conflito, de forma de, de comunicação. É muito engraçado a gente pegar petições aqui do Brasil mesmo, da década de 30, 20, do do século passado, e a gente vê que a estrutura da petição é a mesma. né? Então, nós tivemos uma revolução gigantesca em comunicação, em formas de escrita, em facilidade de compreensão de informações, mas nós continuamos no direito nos comunicando da mesma forma. Então, olhar para fora é interessante por conta disso. Claro que ninguém defende aqui que a gente comece a fazer petições né, com, com coisas exageradas próprias, por exemplo, da área de marketing, né, com muitas cores, com muitos adjetivos, não é isso. Mas talvez a gente possa visualizar dentro das técnicas que eles que eles possuem é, estilos que, que facilitam o nosso serviço. Então, quando a gente parte numa petição a colocar tabelas, a fazer linhas do tempo, a desenhar estruturas ou granogramas, isso, como você mesmo disse, organiza ideias é, e objetiva a informação que você quer passar. Então, para dar um exemplo né, disso que a gente está comentando, eu acho que tem essa grande facilidade. Olhar para outros profissionais mostram técnicas, instrumentos que eles utilizam e que a gente
1: pode aproveitar, às vezes, com uma facilidade muito maior do que a gente imagina. Quando você está falando isso, eu estou lembrando de um artigo que a gente publicou no blog da Freelaw, que é sobre legal design. E o título do artigo, salvo engano, é Por que, que toda petição deve ser em Word? E aí, a gente traz alguns cases aí que já existem no Brasil e, e também fora de algumas é, alguns usos né mais inovadores em petições. Então, tem um caso aí, que é uma notícia que foi até, até divulgada ou no Migalhas ou no Conjur, que um advogado colocou um QR Code para o juiz conseguir ver um vídeo de uma forma fácil e eliminar foi definida. Então, algumas questões assim são bem acessíveis e é possível de estar usando, basta pensar um pouco diferente. É, Guilherme, para a gente fechar, é, quais são os maiores problemas que o escritório tem hoje? É, como que você está pensando na evolução do escritório? Quais são seus planos futuro? E como que você está é, buscando utilizar a tecnologia, a inovação, está buscando ou não, e por quê?
0: É, é até interessante, né, a gente começa a conversar e as coisas vão se unindo. Eu acho que se tem uma coisa que eu tenho procurado fazer é buscado nessas tecnologias, em novas ideias, formas de organização, de gestão interna, que sejam mais efetivas. Sabe, Gabriel, eu acho que quando a gente tem um, um, um escritório que está começando, menor como o meu... As coisas ainda são muito pessoalizadas, então, as coisas se concentram muito em mim, no meu sócio
1: e nos nossos advogados, porque nós somos poucas pessoas.
0: E aí, quando a gente vai crescendo e vai conseguindo mais coisas, eventualmente, nós temos que definir é, atuações específicas ou tarefas específicas para um ou para outro dentro da estrutura, porque nós não vamos dar conta mais de trazer para nós é, grande parte desse, desse serviço. Eu vou precisar entender ou delimitar exatamente o que, que eu vou fazer e o que que outra pessoa vai fazer, e aí talvez a tecnologia ajude muito isso, sabe, de, de manter uma estrutura de gestão de pessoas, de processos, é, nós temos aí uma organização de material, uma organização de ideias, uma possibilidade de contato diário né e, e simples, que é muito mais ampla do que existia depois, então, você não tem mais barreiras físicas, né? Que te impeçam de trabalhar. Então, pode ter alguém, por exemplo, como vocês mesmo já fazem da Freelose, pode pegar alguém que te apoia em outro estado, em outro país. Isso são perspectivas interessantes. E acho que o, o, o grande desafio que a gente tem passado agora é realmente definir é, esses espaços. Porque Acho que nós tivemos um ano, aí um ano e meio já de escritório que tem sido muito proveitoso, muito frutífero, tem aparecido novas oportunidades, novos caminhos e precisamos agora, para manter a qualidade, que eu acho que é algo que, que eu procuro manter sempre em número um, prefiro pegar menos coisas e fazer com mais qualidade, porque eu sei que no futuro o retorno vai ser melhor, é, é pensar então... Mantendo esse padrão, qual é a estrutura que eu preciso? Seja ela uma estrutura física, que como eu falei com você, talvez não seja tão necessária mais. É uma estrutura de pessoas, e aqui eu acho que está uma das chaves, é, que é se envolver com parcerias, ou mesmo fazer contratações de pessoas com perfis complementares. Isso eu tenho achado até curioso, porque eu me peguei nas últimas seleções que eu fiz, é, procurando pessoas com perfis parecidos com o meu. E depois eu percebi que talvez isso não seja o melhor para o escritório, para o negócio em si. Talvez o melhor é procurar perfis complementares ao meu. Porque aquilo que eu sou bom, eu já faço. Né? Eu preciso uhum. basicamente de alguém que consiga ali preencher uma área que não é muito a minha praia. Então, selecionar pessoas que que estão com você, que se dedicam ao negócio e estão dispostos a fazer algo de qualidade, eu acho que é um, um, um grande desafio, porque cada um tem sua história, né? cada um tem seu pensamento de vida e para alinhar tudo isso é muito, muito complicado. Então, até pelas perspectivas que eu já tive em outros escritórios, a rotatividade é normal, as pessoas vão mudar de local, vão mudar de emprego, vão querer mudar de profissão, às vezes não vão estar felizes onde estão, e você gerenciar essa mudança é, não é simples. O que eu enxergo muito é que cada vez mais é necessário a sensação de protagonismo. Eu não acredito muito que o protagonismo ele seja individual. Eu acredito que cada um tem que ter o seu espaço de atuação e crescimento. Então, mesmo num escritório pequeno como o meu, eu já penso em plano de carreira, eu já converso com a pessoa quando ela entra, já estabeleço para ele uma visão de futuro. Porque senão ele vai entrar no escritório, ficar um tempo, vai aprender tudo aquilo ali, e talvez vai se sentir estagnado e subutilizado e vai procurar fora, obviamente, lugares para ele se desenvolver melhor então esse protagonismo no sentido de fazer parte do negócio de crescer junto de ver possibilidades de chegar mais longe eu acho que é essencial nessa gestão de, de pessoas e acho que o problema final que todos os escritórios têm é a questão do tratamento com o poder judiciário em si né? hum. nós temos uma dificuldade de trabalho devido à morosidade, né, o resultado não é tão bom às vezes, devido a problemas do próprio poder judiciário e que aí já não é tão culpa mais, né, do nosso lado da advocacia, talvez nem seja culpa também dos funcionários da justiça, mas de um sistema que precisa em alguns pontos ser revisto, né, ter ser dadas prioridades. Então puxando um pouco do meu lado de processo civil o processo de execução hoje deveria ser o principal é, foco de agilidade, de efetividade. Enquanto a gente tem aí tecnologias que fazem transferência de dinheiro em um clique no seu celular, o Poder Judiciário demora um ano, dois anos para fazer um bloqueio em conta de uma pessoa. É uma inefetividade de penhora, de garantia, que reflete diretamente na situação do nosso país. Eu acredito que muito da desconfiança que as pessoas têm no país, muito da dificuldade dos negócios, da necessidade de uma burocracia que existe no Brasil, se dá a falhas do da próprio cumprimento da lei mesmo. Então, acho que rever isso e saber lidar com isso de formas criativas, de formas inovadoras, de estar em ambientes de debate e incentivar essas mudanças, é essencial para que a própria profissão da advocacia consiga manter seu espaço. É, e, se a gente não conseguir mudar é, essas perspectivas, nós vamos ter muita dificuldade de trabalho aí pela frente.
1: E fica o convite para aqueles ouvintes que estão aí no serviço público ou que têm contato com pessoas diretamente que estão inovando né, nessa área ou buscando inovar, que é, busquem né, solucionar essas, essas oportunidades. Né? Cada problema que o judiciário tem pode ser uma grande oportunidade. É, hoje mesmo a gente é, divulgou, na hoje no dia da, da gravação desse episódio, a gente divulgou no, na nossa newsletter uma inovação no Tribunal de Justiça da Bahia, que lançou um aplicativo. Então, aos poucos, o próprio Poder Judiciário está buscando inovar e por que não trazer algumas inovações que já acontecem em outros, é, em bancos, né, nos bancos digitais, etc., para o processo de execução judicial. Pode ser bastante interessante. A gente já tem aí voltada aí para o público final, para o consumidor final, soluções voltadas para precatório, é, de até do, do pessoal do, do meu do meu precatório é, da mercatório e eles já são bem seguidos nisso e por que não a gente fazer a inovação de dentro, né? Acho que isso é um, fica uma reflexão bem bacana e a gente começa aqui hoje, né? Desculpa pode falar.
0: Inclusive, Gabriel, é eu, nos meus estudos aí sobre direito e inovação eu orientei um um TCC na graduação, e que ele pesquisou exatamente isso, como é gritante a diferença da inovação no setor privado para o setor público dentro do direito. Era questão, assim, de 200 vezes menor o número de startups no direito que são da área pública em comparação aos da área privada. Então, é, é muito importante fazer esse chamado mesmo, que... É essencial que saia de dentro do próprio Poder Judiciário essas criatividades, essas tecnologias e essas inovações que melhorem o trabalho de todos envolvidos. Né? Acho que não, não temos que olhar só pela advocacia. Isso vai melhorar é o direito como todo, é o cenário jurídico como completo.
1: E, sendo justo, o importante destaca que já existem várias iniciativas. Né? Então, tem hackathon que está acontecendo em alguns tribunais, etc., só que realmente é mais difícil não, lá no, no setor público. Então, eu, como empreendedor mesmo, poderia fazer parte dessa pesquisa aí do TCC, certamente, e eu não, a, é, a gente não investiu né, nesse, no, no setor público, a gente sabe que é mais difícil, porque vai ter mais burocracia, tomar as decisões é mais mais complicado Então, é complicado, assim, no papel do empreendedor, você tentar criar algo para vender para o judiciário. Né? É mais fácil você vender para o particular, porque senão você fica na mão de pessoas ali que não sabem se vão disputar ou não, né? É, e a gente começou aqui hoje, né? O Guilherme trouxe aí desde a, da vida acadêmica dele, fez um TCC, que foi muito bem avaliado e a partir disso acabou emendando no mestrado, um caminho ali que inicialmente ele não, não pensava naquilo, mas surgiu uma ótima oportunidade, conseguiu uma bolsa no FMG, e aí, em seguida ele começou a dar aula, aproveitou bastante, né? Que teve uma mudança, de um CPC para outro, se atualizou bastante, e com isso foi, foi construindo a advocacia dele. Muito bacana a história, Guilherme. Queria muito agradecer aqui em nome de toda a equipe da Freeló pela sua disponibilidade estar conversando com a gente. Muitas dicas valiosas, desde gestão, desde inovação, até tecnologia, a toda essa área acadêmica, que às vezes parecem que são caminhos distintos, mas podem, no fundo, ser, ser o ser complementares, né? Então, para aqueles que estudam só inovação em tecnologia, talvez faça sentido repensar, estudar algo de é, do jurídico mesmo, ir para a área acadêmica. Para aqueles que são só acadêmicos também, às vezes faz sentido buscar outras questões, ir lá na biblioteca de Harvard e ver o que tem de melhor sobre gestão. Você tem alguma dica final, Guilherme?
0: Olha, Gabriel, acho que a dica final é continuar se dedicando e continuar se esforçando. Eu acho que eu acredito muito que o trabalho ele é recompensado é nisso. Nós vivemos num mundo em que as pessoas talvez sejam imediatistas demais, né, com muita ansiedade. E o trabalho no direito é um trabalho de médio a longo prazo. É um estabelecimento de carreira mesmo. Acho que a gente pode dizer isso com com muita certeza, de que existe uma carreira a ser percorrida. Então, a minha dica para todo mundo é isso, é sempre lembrar que o pouquinho que você está fazendo hoje vai virar algo sólido no dia de amanhã com todas essas perspectivas, com essas lutas de trazer coisas diferentes, de enfrentar é, as dificuldades novas e velhas, de inovar e fazer diferente e fazer melhor, talvez, é, e procurar sempre é, se ater ao objetivo do seu trabalho, né, cada um tem um, um foco profissional, mas se você mantiver essa dedicação e esse esforço, com certeza é, algum fruto positivo isso vai, vai, você vai colher é, aí em médio a longo prazo. E queria também agradecer, então, aí, a oportunidade, é um prazer aí falar com vocês, espero que eu tenha né, acrescentado aí e ajudado quem está ouvindo a gente. E fico muito feliz de colaborar com esse trabalho de vocês da Freelaw. é Você, a Júlia, o pessoal aí, eu tenho muito carinho com vocês. Desde as primeiras vezes que eu conversei com vocês, vi que vocês queriam algo diferente, que vocês querem realmente contribuir para um cenário né, que a gente tem discutido aqui todo esse podcast, que precisa de melhorias, que precisa de, de oxigenação, e acho que o trabalho que vocês fazem aí na Freeló tem muito a ver com isso e, com certeza, nesse médio a longo prazo aí também, vocês vão ver algo só se formando. É, e com muita gente que vai ser agradecida aí a vocês por contribuírem, por unirem né, mundos muito diferentes, que eu tenho certeza que a minha realidade é a realidade de muito poucos, porque o que se passa em cada escritório, o que se passa em cada alunos de graduação que você passa em cada advogado com 5, 10, 15, 50 anos de, de experiência, é muito diferente. E é muito enriquecedor também poder, então, fazer esse tipo de iniciativa que vocês têm, de trazer o bom de cada um, né, para que a gente possa crescer
1: juntos. Muito obrigado pelas palavras, Guilherme. E você falando aqui agora no final, eu fiquei lembrando que a gente fala do seu TCC, mas eu não disse do meu, né? E você estava na banca do meu TCC, como avaliador, não sei se você lembra. Sim. É, e o meu TCC foi em gestão de conflitos para startups. E acabou que do TCC, acabou que já já tinha essa vontade de, de empreender e depois acabou surgindo a oportunidade. E da mesma forma, o seu TCC te levou para o outro caminho. né? Eu acho que isso diz muito sobre a nossa conversa. Cada pessoa vai ter um caminho. Então, tem gente que está nos escutando aqui eventualmente, pode se tornar um empreendedor, alguns podem seguir a área acadêmica, outros vão seguir a prática da advocacia, e quem disser que um é certo e o outro errado é a pessoa que está errada, né? Porque, na verdade, nunca vai existir um caminho certo e errado. E hoje, estou muito feliz de a gente estar encerrando essa primeira temporada, com 20 episódios, e são entrevistas que vão estar aí registradas para sempre, né? Com várias opiniões diferentes. Então, os é, ouvintes aí mais ácidos não vão nos deixar negar a gente teve aí desde pessoas aí é, completamente assim contra às vezes ali o, o sistema formal de ensino há outros que seguiram o sistema formal de ensino e conseguiram ser bem sucedidos naquilo outros que seguiram mais advocacia, prática outros ali que foram morar em um sítio e, e advogar de lá eu acho que isso que é muito rico, nessa né, primeira temporada. E a gente não, não esperava, né? Que a gente ia chegar com 20 episódios. E a gente está muito feliz. E já preparamos a segunda temporada. Que tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante. E muito feliz de estar com você aqui, né, Guilherme? Encerrando essa, essa primeira temporada. Como eu disse lá no início, foi com grande estilo, né? <risos>
0: a honra é toda minha. E... Estou aí ansioso, como ouvinte de vocês também, para a próxima temporada, né? que venham mais advogados surpreendentes, que moram em sítio, né? quem sabe se não incentiva daqui a um tempo morar em sítio
1: também. Acho que a gente pega ideias é disso. Sim. Muito obrigado, obrigado advogado, obrigado advogada. A gente se vê já na próxima semana, sim, a gente não vai não vamos nos dar um período de férias, a gente já está com a a temporada já gravada e já vamos começar para os próximos episódios e espero que vocês gostem, caso vocês tenham alguma sugestão, alguma crítica enviem para a gente por favor todas as críticas são muito bem-vindas e foi justamente com base em todas as pessoas que conversaram com a gente que a gente está planejando cada um dos episódios com bastante carinho para realmente conseguir contribuir com vocês muito obrigado e até a próxima quarta-feira, um abraço